0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Valeria saludándolos en este episodio de mi podcast y pues bueno, dándoles la bienvenida y pues bueno, deseándoles que estén muy muy bien. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme y hoy les voy a platicar de algunos comportamientos, o sea, les quiero compartir comportamientos que yo de alguna manera tenía eh, y que con el tiempo empecé a darme cuenta de esto que les he platicado en varios episodios anteriores de eh, comportamientos que tenemos y que vemos como normales eh, y no nada más vemos normales sino que aparte defiendes como que pues así soy, ¿no? así he sido siempre y así eh, yo también pensaba exactamente lo mismo pero de repente... Eh, pues la verdad es que me los empecé a cuestionar y me los empecé a cuestionar cuando dije, oye, es que algunos no me dejan sintiéndome cómoda, algunos, eh, pues sabes, como si me estuviera aguantando, creo que en lo personal me... me me súper adiestraron <risa> la verdad no lo puedo decir de otra manera y de verdad no es echando culpas no estoy hablando de mi mamá, mi papá o así o sea, en general o sea, en familia, tíos, escuela eh, compañeros, cultura este ambiente, amistades eh, clubs, etcétera de verdad eh, es como si hubiera estado súper, súper, súper adiestrada a... Um, aguantarme y yo sé que es muy general de verdad yo sé que es súper súper común de hecho es súper común eh, de hecho hay un libro que estoy leyendo ahorita que se llama The Myth of Normal o sea así como que el mito de lo normal no sé cómo lo vayan a traducir en español porque todavía no sale y luego lo andan traduciendo ahí todo raro ¿no? se llama The Myth of Normal y a la mera hora le ponen eh, lo lo malo de la realidad y todo así de que ¿qué? pero bueno entonces por eso no, creo que se vaya a llamar igual, pero en inglés al menos así se llama en una traduc traducción eh, directa. Y hablo muchísimo de esto, ¿no? O sea, de, de cómo culturalmente mil cosas están aceptadas y se ven eh, normales, pero realmente no son normales, simplemente son comunes, más no normales y común y normal son dos cosas muy diferentes, no son el mismo concepto, no tienen nada que ver, a veces coinciden, mas no son sinónimo, y eh, bueno, pues en este libro habla mucho de esto, y me encanta, me identifico en muchísimas, pero sobre todo, como les decía, en, en esta última parte en la que la verdad eh, no, no me fue muy bien, eh, bueno, más bien, no me fue nada bien, la verdad, pero fue un muy buen periodo de crecimiento. Eh, en todo esto, la verdad es que revisando muchos comportamientos, como les decía, de, a la hora que me cuestionan las mañanas antes de meditar, de a ver, eh, cuáles son los comportamientos que ya no quiero tener, porque me doy cuenta que cuando los hago, yo internamente, o sea, emocionalmente no me la estoy pasando bien. Por afuera puedo estar sonriendo, pero por adentro pues estoy sintiendo enojo o rechazo o así. Entonces, como les decía, me adiestraron maravillosamente bien o me sentí súper bien adiestrada o como lo queramos ver, cero con victimismo, pero de verdad, eh, para mí era bien, bien fácil aguantarme todo. O sea, de verdad. O sea, sobre todo aguantarme cosas en las que no estuviera muy de acuerdo, cosas que me molestaron o decir que no, híjole... Eh, era muy fácil para mí decirle a todo el mundo que sí, claro, y siempre estar ocupada y siempre eh, sentirme como con la obligación, ¿verdad? Este, incluso agradecida por la invitación, o sea, y no digo que no es de estar pues, contento y agradecido y queriendo ayudar a la gente, porque definitivamente siempre va a haber esta parte en la que estemos como, pues como agradando, ¿no? Eh, siempre va a haber algo de eso. ¿Por qué? Porque pues quieres agradar a tu esposo o a tu esposa. Claro que quieres agradar a tus hijos. Pero estamos hablando de un agrado que es como recíproco, ¿verdad? Cuando ya hablamos de esto que ya está como un comportamiento pues programado o como algo que utilizas para... Para ocultar otras cosas, ya estamos hablando de un comportamiento exagerado. Es decir, ya no es nada más que quieras agradar y darle una sorpresa a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos, o claro, o sea, es, es mutuo, ¿verdad? El, yo te quiero servir y hacer bien y, y, y me encanta verte feliz y la otra persona piensa lo mismo de ti y entonces, pues está padrísima la relación, ¿verdad? Cualquier tipo de relación de esta manera, o sea, con esta reciprocidad. Pero. Cuando ya rayamos en el... sí, 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 no importa, no sé decir no a todo, digo que sí, no importa que... ya dije que sí y cuando me volteo digo... ay, me choca, ay, no quiero, ay, no sé qué, ay, no sé qué, ay, no sé qué... ese es el tipo de lo que le dicen en inglés people pleaser, ya sabes, así como... pues sí, como que buscas siempre estar agradando a los demás y en esa lista no entras tú, ¿no? o sea, siempre es estar agradando a los demás... Eh, ...diciéndole que sí a los demás... Eh, ...quedando bien con los demás... ...etcétera... ...y contigo jamás... ...y entonces te vas aguantando... ...todo... ...¿sí? Por lo regular a la hora de decir aguantar... ...estoy hablando de enojo, fastidio... ...irritabilidad... ...¿sí? Entonces todo es de que... hoy querías decir no... ...pero dijiste... ...sí, claro, ok, sí, está bien... ...y te dijeron... ...oye, mañana tal... ...y tú dices... ...ay, no, ni me interesa... ...pero sí, 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 ahí nos vemos... ...y entonces... Te empiezas a llenar de todo esto, ¿sí? Y, y honestamente, de verdad, jamás me había dado cuenta. O sea, para mí era súper normal. Una vez más, te digo, es como cuando defendemos esta parte de... de pues es que así soy, ¿no? Eh, así soy y ya. Entonces, como que para mí era muy normal... Eh, pues defender... Pues la personalidad, ¿no? O sea, esta, esta parte como adiestrada, armada, programada, eh, o este personaje fabricado como, pues como mecanismo de adaptación. Vamos a decir que no de defensa, porque pues tampoco es como que me estaban haciendo algo, pero de adaptación, o sea, te adaptaste, así es como me adapto yo, así como en las familias todos buscamos esta parte de adaptación. Siempre está el que se porta mal porque sí llama la atención. Siempre está el que se porta bien porque así llama la atención o así no da lata y entonces se le acercan más los papás. Siempre está el que eh, pasa desapercibido y entonces también está padrísimo porque pues entonces no genera problema. También está el que se evade, pero también está el... O sea, vamos, cada quien agarra eh, un, un tipo de rol, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue como el mecanismo de adaptación. O sea, esa fue una adaptación. Y, y pues bueno, de adulto pues ya no te sirve esa adaptación, ya no eres niño, ya no andas ahí quedando bien con tu papá o con tu mamá, bueno idealmente ya no andas quedando bien con tu papá y tu mamá, ¿verdad? yo sé que a veces todavía se arrastra eso en la adultez, pero el chiste es, pues primero salir de esa, ¿verdad? porque es pues como la raíz y eh, y cuando ya por fin dije yo claro, o saber ¿cuáles comportamientos no me dejan sintiéndome bien? o sea ¿Cuáles pensamientos después de ciertos comportamientos no me dejan sintiéndome bien? Y tengo ganas de quitarlos y tengo ganas de, pues, de solucionarlos, de darle salida, de cambiarlos, de sanarlos, ¿no? Y en todo este inter, pues resulta que encontré varios, <risa> varios, varios, no digo que todos, Wow. Pero hay muchos que en mi caso personal no digo que están al 100%, no lo sé, tampoco es como que los ando evaluando y calificando, porque ese no sería parte de otro de mis comportamientos de cambiar, o sea, el super control, así el control freak, el querer controlar todo. Entonces, no, no los ando evaluando. A veces me dan muchas ganas de evaluarlos, pero la verdad es que no lo hago porque entonces estaría como regresándome en este de, de controlar todo. Y entre estos comportamientos me doy cuenta, porque platicando con amigos, amigas y así... Eh, leyendo, viendo este, publicaciones, podcast, qué sé yo. Me doy cuenta que es algo así como, pues, muy común, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final todos compartimos un colectivo. Una. Dos, porque, pues, todos tratamos de utilizar unos mecanismos, eh, pues, muy similares, súper similares, ¿no? Y, y entonces me da risa, o sea, de verdad, porque... Porque dices, bueno, no, no soy yo. Es que creo que es como si el menú de adaptación eh, todos lo tuviéramos abierto y tú vas escogiendo. Y entonces yo creo que todos tenemos un poquito de cada una. No digo que mucho. Unos más, unos menos. Pero bueno, estos ciertos comportamientos, algunos no me molestan ni me hacen sentir mal. Sobre todo para mí, ¿qué es lo que más...? Analizo es eh, cuáles son los que me hacen tener emociones debilitantes, ¿sí? ¿Y cuáles dejo pasar? Pues definitivamente los que me ayudan y los que me hacen sentir bien. O sea, pero de verdad bien. No bien de me comparé y me sentí mejor y eso me a sentir bien. No, no, eso no es sentirte bien, sino bien, bien, bien. O sea, contenta sin razón eh, contento, simplemente contento por tener alegría interna alegría así de la nada, no hay nada no, no estoy de viaje, no, no estoy en una fiesta, no no salió nada este, exactamente como quería, no, no me dieron sorpresa, no me compré nada nuevo, simplemente hoy estoy alegre, así y, y mañana también y al rato también, y claro, de repente pues no, verdad, porque la vida no es perfecta pero pero al saldo del día dices, ay wow siento que la mayor parte del día estuve pues alegre o me la pasé bien o, o así entonces bueno básicamente esa es mi meta en la vida <risa> esa es esa es mi meta por eso todas las mañanas pregunta así antes de mi meditación realmente es ¿cómo puedo estar más feliz más tiempo del día o todo el día o todo el tiempo si es que fuera posible pero bueno cuando hacemos esta pregunta empieza el neocórtex a buscar ¿cómo solucionarlo? y es cuando nos ponemos con mucha imaginación y creativos y así y no lo vemos como un problema, sino como un reto, como algo que se puede bueno, a mí me funciona y me encanta entonces bueno, en todo este andar, regreso al punto que les iba a decir los comportamientos que la mayoría compartimos en mayor o menor medida algunos realmente no me siento tan tan identificada pero pues lo puse porque dije, ah, de que algo tengo, algo tengo y bueno, pues ¿cuáles son? En primer lugar, como les decía, el, el ser así como controladora, ¿no? Cuando empezamos a querer controlar todo, 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 una cosa es administrar y obviamente llevar eh, pues cosas en tu trabajo o en tu caso, de tus hijos o así. Pero el controlar es como eh, querer que todo salga exactamente como lo tienes planeado, programado, premeditado, eh, no puede haber sorpresas, no puede salirse nada de ese orden. Y te digo una cosa: ¡ay, es tan desgastante! Porque la verdad es que si comparas cuántas veces eso sucede, eh, o sea, cu cuántas veces empata el plan con lo que sucede, pues te das cuenta que realmente es súper mínimo eh, lo, que, lo que coinciden. Entonces es como una forma o un condicionamiento. Pues este mecanismo de adaptación, esta, este condicionamiento es muy inútil, o sea, súper inútil porque, porque realmente no controlamos nada y no controlamos nada porque somos seres interdependientes y no nada más de las personas, sino que aparte, pues con el clima, ¿verdad? O sea, tú puedes decir, quiero mi boda así al aire libre y padrísimo y tal y todo lo tienes perfecto, pues, pero si ese día llueve, ¿qué vas a hacer? Eh, dependemos de otras personas dependemos del tráfico donde hay otras personas en sus coches dependemos o sea dependemos de tan todos dependemos de todos y de todo que es bien difícil que realmente podamos sentirnos en control por eso creo que para mí cada vez que sentía como necesidad de controlar algo decía, es que realmente no puedo controlarlo puedo decir como lo quiero puedo tener mis preferencias sin embargo, no somos en quienes realmente controlamos las cosas, ¿verdad? Porque somos, pues, estamos como interrelacionados, somos interdependientes. Entonces, bueno, para mí esa era una y, bueno, sigue siendo, ¿verdad? Te digo, no, no es como que, ay, no, qué bárbara, estoy súper del otro lado. No, no lo sé qué tanto o qué mucho, pero sí sé que identificarla es maravilloso si sí sé que en el día identifico cuando está así como ya sabes el ojito así parpadeándote de que ¡ah! quiero controlar eso y, y pues bueno me aplaudo mucho cuando me doy cuenta <ríe> a veces como quiera me dejo ir pero la mayoría de las veces puedo respirar Ay, y frenarme tantito y y actuar de otra manera otras no y pues bueno ni modo ¿verdad? el chiste es que pues eh, me haya dado cuenta y, y al día de hoy con eso tengo. Eh, Otro, el perfeccionismo. Ay, no, es así, es así para la que veas, me, me me mataba y me mata tal vez. Eh, sí, me súper declaro así de que pues sí, perfeccionista y yo ya sé todo lo que significa y ya sé que es autoestima tal y que si sí, este, cómo te trata bueno, ya me sé todo, de verdad por eso me queda clarísimo que el que sepas la raíz no sana nada qué es lo que sana para mi gusto y lo que he investigado lo que he hecho en cursos y lo que sobre todo me funciona por experiencia eh, y por constancia sobre todo no constancia, no que diga no experiencia de un día, una semana lo hice, sino de verdad constancia y no voy a parar, o sea, no voy a parar, de verdad, eh, hasta que pueda ir sanando y sanando y sanando y sanando y para mí es así como mi súper máximo propósito de vida. Eh, y bueno, todos los demás se acomodan, ¿verdad? Pero esta es mi base, porque pues si no me voy a sentir bien, ¿para qué me sirve todo lo demás que logre? Pues no voy a saber ni disfrutarlo. Entonces, bueno, para mí el perfeccionismo es todo un tema. Eh, ya sé que no existe nada perfecto, ya sé que es inútil. De verdad, eh, teóricamente podría repetirlo, eh, podría dar, escribir una tesis, pero eh, ya en el día a día. Y sí, también es así como un punto en el que digo... Ay, de verdad no existe, no existe de verdad, de verdad de verdad no existe eh, entonces sí creo que el perfeccionismo es también una respuesta condicionada a nuestro ambiente, sobre todo de la infancia y como te digo, de todo el entorno eh, en el que o estaba muy mal visto un error o estaba muy penalizado un error oye, pero me acuerdo que desde niña, eh me acuerdo que desde niña, o sea, yo necesitaba que mis calificaciones fueran impecables, todas en 100. O sea, de verdad me estresaba mucho cuando era algo diferente. Y lo peor de todo es que a mí no me decían nada en mi casa por las calificaciones. Mi mamá jamás me decía, ay, más, eh, puro 10. Y que nunca, siempre me decía, está muy bien, está muy bien. Y yo misma, soy yo sea, decía, lo peor de todo para mí, eh, y por lo cual es algo que de verdad continuamente trato de trabajar, es porque yo decía, es que no hay nadie afuera de mí que me esté diciendo esto debe de ser así o así, sino, o sea, ahora sí que el enemigo o el juez o el evaluador, pues estaba adentro, ¿verdad? Y a veces brinca y sale y... Ey, pero, pero bueno, ahí es donde lo cacho y, y donde trato de ay respirar otra vez y ser más comprensiva conmigo y más compasiva, y recuerdo que todo se aprende de errores, de prueba y error, y bueno, ok. Ok, otro de estos comportamientos que también se me hace que casi todos compartimos de una u otra manera, en diferente grado tal vez, pero el, el que... Ay, sí, yo, yo, yo te ayudo, yo lo hago, y está muy padre, de verdad, no estoy en contra de que ayudemos a los demás y que nos apoyemos para nada para nada estoy hablando de cuando quieres ayudar a todo el mundo pero de verdad ya estoy hablando de comportamientos ay que de verdad que si todos hacemos un poco de reflexión si sí dices, ay sí, claro que me he visto en ese momento en el que a todo el mundo le dijiste que sí, a todo el mundo quieres ayudar y así, pero ya al rato estás llena de cosas y, ay, ¿por qué me metí? Ay, es que tengo que hacer esto. Y ya te andas queje y queje de a quién vas a ayudar. Entonces, la verdad es que si te estás queje y queje, pues creo que le dijiste de más que sí eh, al te ayudo eh, a más personas de las que podías, ¿no? Y esa también es otra parte en la cual nos, eh, nos, nos condicionamos... Yo iba a decir autocondicionamos, pero no, porque es el ambiente realmente en general eh, y es lo que en ese momento pues agarramos como adaptación, agarramos como mecanismo para, para sobrellevarla y, y entonces en ese momento se nos hacía fácil ser útil, entonces por eso pues sí, yo ayudo, yo hago y yo, yo resuelvo y yo esto y yo lo otro y así, pero bueno, ya cuando estamos adultos y tenemos más responsabilidades y tenemos pues tal vez hasta hijos este, pues trabajos, esposos y demás pues ya no puedes andar haciendo lo mismo que de niño ¿verdad? no, no es la misma ni nivel de responsabilidad ni de actividades, ni nada entonces bueno creo que para mí eh, también ese llegó un momento en el que dije yo ay no, o sea si me voy a estar quejando o si de repente yo voy a decir ay no puedo con esto, o me está rebasando o me hace sentirme súper agobiada y todo pues creo que primero me tengo que ayudar a mí, ¿verdad? Y, y repito, no se trata de, ¡ay, no, entonces no ayudas a nadie! No, es que todo tiene que nacer desde que tú ya estés bien. Y hacer a un lado esta mentalidad de sacrificio. O sea, no, no se vale, ¿verdad? El, el decir, es que me sacrifiqué por tal y es que me sacrifiqué, por tal y es que me sacrifiqué... O sea, no es así. No creo que valga igual cuando andas ahí cantando el sacrificio eh, a que la ayuda de... Pues en buena onda, ¿verdad? En la ayuda, ahora sí que... la ayuda neta, ¿no? Y bueno, otro comportamiento es el estar siempre a la defensiva. La verdad, no siempre estaba. O no siempre estoy, ¿verdad? Eh, pero hay momentos en los que sí siento que alguien hace algún comentario. Y de verdad, cero viene dirigido a mí. Cero viene dirigido a mí. Lo sé, lo sé, porque lo pude haber dicho en otro ámbito con otra gente y yo ni estar ahí... Pero luego, luego me puse el saco, ¿verdad? Y entonces, ahora veo los comentarios que quiero hacer. Y de verdad que en mi cabeza tengo así como... ¿No se acuerdan de una serie que se llamaba Scrubs? Que en, en la cabeza de las personas pasaban las escenas <risa> que ellos querían hacer, ¿no? Así como que querían de que ahorcarla y de que... ¡Ay, me gol Y ellos así como que... ¿Perdón? ¡Ay, no, no, sí estoy bien! O sea, nada más era como un mini sueño que tuvieron, así... Eh, un escenario alternativo en sus cabezas en su mente, en su sueño, alucinación pero que no sucedió entonces bueno, así a veces me veo, ¿no? hacen un comentario y tengo tantas ganas y tengo el argumento perfecto, mi pensamiento lo articula para aventar todo el veneno y digo no, no, en ese momento ay, también eh, ay, respiro de verdad me encanta poner la atención en mi corazón y paro hasta que pueda sentir perfectamente bien el latido. Y ahí ya. Me acuerdo que no es necesario defenderme. <ríe> o sea, la verdad, nadie me estaba atacando. Y vas a decir, ¿pero qué tal si sí? ¿O, qué? o a lo mejor sí te estaba atacando. Pero bueno, si te defiendes, la verdad es que se me hace como un juego interminable, ¿no? Es como cuando tu hijo te dice, es que él me... me me agarró mi juguete Y el otro dice Es que él me lo agarró también en la mañana Y el otro por eso Pero es que tú me lo agarraste ayer Y es que tú me lo agarraste el otro día Y bueno, así, ¿no? Así se la llevan Y dices tú, bueno, alguien tiene que parar esto, ¿no? Pues es exactamente lo mismo En ese momento digo Yo, yo, yo levanto la mano Yo lo paro Entonces yo ya no voy a seguir en esto Y ah, respiro Y digo, no me voy a defender Porque ya no me siento atacada o sea, a lo mejor sí lo siento, pero no es personal. Cuando alguien te ataca, pues por lo regular, y lo digo también de mí para otra persona, cuando tú te quieres defender o cuando quieres atacar, es porque realmente quieres que las demás personas se sientan como tú. O sea, si yo me siento mal en ese tema, pues yo quiero que la otra persona también se siente incómoda. Entonces, por eso quieres tirar ahí, pero digo, no, ya, ya no. Ay, ya no. Entonces, bueno. Ese es otro. Otro comportamiento, eh, ay, el super explicar, ¿no? Dar explicaciones de más. El de que, eh, oye, ¿sabes qué? No puedo ir. Y en lugar de decir, oye, se me complicó, no llegué hoy, pero mañana hablamos o así. No, empiezas de que... Oye, no pude hoy, perdóname, es que llegó la vecina y le pegó al coche, entonces yo tengo que salir y llegué al, al, al taller, pero entonces el chavo me dijo que en media hora, pero ya lleva una hora, ya le dije a mi esposo que venga por ti, pero no voy a alcanzar a llegar, te lo juro que sí, déjame intentar, ahorita te hablo en media hora, déjame ver, si. Sí. O sea, se me hacen así como excesos de explicaciones, no dudo que haya personas que las merecen, a lo mejor, o sea, vamos a ver a circunstancias, estoy hablando en el así como en el, lo general, ¿no?, cuando una, o sea, cuando una persona o cuando nos tratamos de súper, súper exceder en explicaciones, ¡ah! error. Es otro tipo de respuesta súper adaptativa a en su momento no querer quedar mal. Eso está cañón. Es así como. Eh, pues sí va junto con no quiero quedar mal por eso tengo que explicarte hasta el cansancio hasta que tú digas tienes razón por no poder ¿verdad? porque no, no vaya a quedar mal yo no vayan a pensar mal de mí no vaya a ser que nunca jamás me quieran volver a invitar no vaya a ser que vayan a pensar esto de mí o sea es así como muy muy pues como muy agobiante muy aterrador entonces tienes que explicarte de más y de verdad que ese sí, ese sí puedo decir que no. <ríe> ese sí estoy bien segura que ya no lo tengo, porque ahora sí, eh, cuando siento que medio y medio iba a salir, eh, digo, no, simplemente es, ¿sabes qué? Hoy no se me acomodó, ¿sabes que Se me complicó, ¿sabes qué? Eh, ay, ahora no va a poderse. Ay, te lo juro que lo dejamos para la otra. Me hubiera encantado. O sea, algo así. Y de verdad, no es en mala onda, pero... Pues tú sabes a quién le tienes que explicar. A lo mejor si tu mamá va a venir y no vas a ir por ella al aeropuerto. O sea, algo así, ¿verdad? No nada más le dices, ups, sorry, se me complicó. No, pues estoy hablando en los casos que aplica, ¿verdad? Eh, pero bueno, estoy segura que somos adultos los que estamos aquí escuchando y que tenemos criterio amplio para entender lo que estoy más o menos compartiendo. Eh, bueno, otro... A ver, puede ser... Ah, ya sé, ya sé, ya sé. El que siempre consideras como que... Ay, no es que a ella no le gusta, por decir, comer eso. O a ella no le gusta eh, que los niños hagan tal. O a ella no le gusta... Entonces, siempre estás considerando a la otra persona. No, ok, volvemos a lo mismo. Hago paréntesis. No, que esté mal considerar a la gente. No, pero también te debes de considerar a ti. O sea, si tú vas a considerar a la gente, está muy bien, y también lo hago yo, pero también me considero a mí, no me excluyo de gente, ¿sí? O sea, si vas a considerar lo que los demás consumen, hacen, les gusta, las preferencias, también me incluyo cuando digo gente. No que siempre es que los demás estén bien, que los demás se la pasen bien, que lo que los demás les gusta, que los demás sí hacen. Y tú siempre estás considerando la perspectiva de la otra persona, su punto de vista, su opinión, sus gustos y tú, bien, gracias. No, o sea, el chiste es que sea, pues, vamos, que, que nos incluyamos, ¿verdad? En eso. Entonces, esa también, sí me acuerdo que decía, claro, siempre me fijo mucho más en, ay, no, 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 pues esto, ay, no, déjame traerles esto porque, porque ellos sí comen esto, porque ellos hacen esto, y claro, repito, no se trata de que no consideres a nadie, no, sino yo también, o sea, yo también, tengo lo tuyo, tengo lo mío, o sea, así no, ah, no, nada más lo que esa persona quiere, lo que esa persona dice, su opinión, lo que ella dice que sí, lo que a ella le agrada, no es por ahí, ¿ok? Eh, otro para mí es yo creo que el, el, la urgencia el, ya sabes, así como ese sí, siento que cada vez voy mucho mejor, la verdad, porque eh, antes todo me daba prisa todo me daba prisa, es más yo decía, qué maravilla que hago homeschooling porque yo no podría eh, ir a la escuela temprano y que los niños estén listos y córrele y súbete al coche y vámonos y la tarea y esto y el otro o sea, todo eso a mí me daría como un exceso de estrés ¿Verdad? Y a mí, ¿no? Y ya me imagino a mis hijos y yo estoy con prisa. O sea, este sentido de urgencia y de prisa, aunque vayas a donde vayas, así vayas al parque, ya, 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 vámonos, vamos. O sea, que dices tú? Oye, voy a pasear, nadie me está acarrereando ni apresurando y yo ya tengo prisa. Hombre, ¿qué es esto? Entonces, este como sentido de, de urgencia y de ya, ya, que ya pasen las cosas, como, como la prisa, la prisa, siempre, eh, también es un comportamiento condicionado la verdad y tú vas a decir ¿cómo? pero a veces sí hay prisa sí y acuérdate lo que estoy contando no se trata que tengas que cambiar todo porque decir ahí tengo todo eso entonces tengo que cambiar todo no es el fondo de las cosas no la forma o sea también puedo salir con prisa pero no estresada no histérica no loca no haciendo un momento feo ajá y vas a decir, ¡ay, cómo! ¿De verdad que se puede? Yo sé que no lo vemos posible cuando tenemos esta respuesta adaptativa. Yo lo sé. Pero cuando vamos eh, sanando, porque al final a mí estas se me hacen eh, comportamientos resultantes de heridas, entonces cuando vas sanando este tipo de comportamientos, cuando vas viéndolos, cuando vas tratando de modificarlos por tu bien y por el de todos los que están alrededor de ti, te empiezas a dar cuenta que sí hay opción, sí hay opción, sí hay forma, sí hay forma, de, sí hay forma de corregir sin lastimar, sí hay forma de decir que no te gusta algo sin ofender a nadie, sí hay forma de expresar tu punto de vista sin atacar o sin sentirte atacado, sí hay forma de administrar tu tiempo y las cosas sin controlar, si sí hay forma de querer hacer bien las cosas sin sí ser perfeccionista y ah, darte de latigazo si algo no salió perfectamente bien como tú querías. O sea, sí hay formas, pero cuando tenemos esto como respuesta adaptativa, como reacción, es reactividad, es lo primero que te sale, pues obviamente significa que no ves otra opción. Y el chiste de ir sanando esto es ir dándote cuenta de estos momentos que no te hacen sentir bien ni a ti ni a los de tu alrededor, que tú quieres cambiarlos, que tienes la iniciativa de hacerlos de otra manera, más saludable para todos, que estás dispuesto o dispuesta a observarlos y a irlos modificando, o al menos a mí me encanta eso en mi vida personal, y... Y entonces te vas quitando tantas piedras del morral. O sea, que dices, ay, se hace más ligero el día, se hace más ligera la vida, se hacen más ligeras las actividades, se hacen más ligeras las relaciones, te haces más ligero y más ligera tú. Duermes mejor, te sientes con más energía. Y no es porque estés comiendo diferente o haciendo algo diferente, es porque te vas quitando tantas cargas. De verdad, eh que se los recomiendo. <risa> Entonces, pues bueno, eh, si te identificaste con alguna... Eh pues te recomiendo que escuches mis episodios anteriores donde hablo de la gestión mental, donde digo una práctica de cómo hago mi gestión mental, cómo digo esto es lo que quiero cambiar, cómo lo puedo cambiar y cómo utilizo la meditación y como les decía, no la meditación religiosa y así, eh, o bueno, la meditación como espiritual. y Así que claro que también me gusta, pero no lo hago por ahí, lo hago desde este lado de la meditación de cambio de ondas cerebrales, me gusta utilizar esta primera hora de la mañana y antes de dormir donde las ondas cerebrales van cambiando para poder entrar al sistema operativo y entonces ahí donde están todas esas adaptaciones y condicionamientos y programaciones y creencias y todo súper arraigado y creo que soy yo eso pues entras ahí a ese mismo sistema operativo en, por estados meditativos y entonces podemos programar lo que sea entonces imagínate que en lugar de que ahora salgas con prisa corriendo o que ahora te sientas atacada, puedas programar eh, que, que cuando estás con, con, con alguien más te sientes tan relajada y te sientes bien que las personas se sienten igual de relajadas y bien contigo. Imagínate que te puedas programar que siempre tienes todo el tiempo del mundo, que puedes salir tranquilo y que todos pueden salir contentos y empezar un día bueno. ¿Qué tal si te puedes programar eh, que... Que tú importas mucho, que tú te mereces lo mismo que crees que se merecen los demás. Que, ¿Qué tal que te puedes programar a hablarte bonito y decirte cosas buenas y echarte porras? Ay, creo que nos podemos programar tantas cosas buenas que, bueno, para mí es mi pan de cada día, es mi súper proceso en la mañana. Me encantan las mañanas para empezar a hacerlo, me encantan las tardes, para mí es algo que disfruto enormemente. No, no digo, ay, voy a meditar. No, digo, wow, wow, me encanta. Eh, y creo que creo que es por el resultado que he obtenido en esta práctica. Pero bueno, pues se los recomiendo muchísimo. Espero que les guste, que les sirva. Y los veo en mi siguiente, bueno, los escucho o me escuchan, en el siguiente episodio de mi podcast. Yo soy Valeria. Gracias, bye.